0: Barre polltemperaturen. Daar ben je niet voor verhuisd.
1: This is de TPO Podcast.
2: Het is vandaag kiezen of delen. Wij willen in die ziekenhuizen niet in die situatie terechtkomen. Dan moet of die vaccinatiegraad flink omhoog... of we zitten aan hele zware maatregelen. Hallmark
0: Boycott, Erika Meiland wegens schokkende uitspraken als deze. Als je van kind af aan de vrijheid hebt om je eigen keuzes te maken... dan ga jij niet uit vrije wil je helemaal bedekken. Oh. En Amsterdamse wethouder duwt
2: partijleider om. Aan iedereen komt een eind, dus ook aan uh, Jesse Klaver. Zo
0: is het aflevering
2: 303. Ranting and Reason.
0: Bert Bressen. Roderick Velo. This is the award-winning TPO podcast. Goedemorgen
1: Bert. Goedemorgen Roderick, Amsterdam, Nederland. Het is uh, vandaag Black Friday, uh,
0: laatste, ah, ja. laatste keer hier in Amsterdam. Want GroenLinks raadslid Jenneke mm. van Pijpen... die wil deze kapitalistische hoogmis verbieden. En aangezien GroenLinks hier ja. herenmeester is in de hoofdstad... is dit de laatste keer, Bert?
1: Gewoon, GroenLinks dat iets wil verbieden. <laughs> Wat een verrassing, maar is heel, dit is echt... Uh, ja, ik kom uit, ik kom uit het uit uh, het calvinistisch christelijke veluur en dat mm -hmm. ik... Het Calvinisme is natuurlijk dat bol van dat je niet te veel mag genieten. Dat is toch altijd een soort zonde. En dat vind je altijd weer terug in GroenLinks. Ja. Want al die dingen die verboden worden, zijn ook altijd alle dingen die het leven leuk maken. Mm -hmm. Dus dat is mm -hmm. altijd een soort, soort, soort. ja, moet je te, ja dat, is, dat is kapitalisme, of dat is Calvinisme, dat je niet ja. te snel niet te veel genieten. want ja, je moet, wel, je moet wel lijden voor het leven. Dat zit heel
0: diep in die partij, want laten we niet vergeten dat het een samenstellingspartij is Juist. van weliswaar linkse mensen, maar er zit ook uh, de EVP, dat was de evangelische volkspartij dus dat hele ja dat dat religieuze dat zit er heel erg in
1: ja het is een een, een samenstelling van van uh, van evangelissen en communisten
0: <lacht> ja precies
1: dus, ja. en da daarom en het is natuurlijk altijd gericht op het kapitalisme Consum consumeren dat is natuurlijk uh, uh, voor groenlinks is is dat, is dat uh, moreel fout? Terwijl je niet, niet kunnen uitleggen waarom. Maar dat is, ja, als je te veel consumeert, is het gewoon slecht. Ja. Dus dan krijg je iets als Black Friday. En ik geloof dat nu de argumentatie is dat dat zielig is voor andere mensen of zoiets.
0: Ja, de argumentatie is als volgt. Er zijn ook mensen die naar Black Friday uitkijken... omdat ze dan eindelijk wel datgene kunnen kopen wat ze nodig hebben. Ik snak ernaar dat dat niet meer nodig is, schrijft Van Pijpen. Ze heeft onlangs iemand gesproken die dringend een winterdekbed nodig had... maar in afwachting van Black Friday al weken met kleren aan in bed slaapt.
1: Ja. Waarschijnlijk is dat iemand die geen werk heeft... en daardoor niet zoveel geld heeft. Ik zou zeggen, creëer je banen. Ja. Maar dat is, daar is nou GroenLinks dan weer niet zo goed in. Want als je ondernemers worden juist gepest door GroenLinks. Precies. Ja.
0: Verlaag de belasting bijvoorbeeld. Dan houden ja. houd mensen meer over. Dan kunnen ze wel een dekbed kopen.
1: Maar dat is dus typisch GroenLinks. Dan ga je, dan ga je uh, Black Friday verbieden, terwijl dat is het probleem niet. Het probleem is dat mensen te weinig geld hebben. Maar te, te veel geld mag ook niet van GroenLinks. Want dat is ook weer kapitalistisch en dat is ook weer fout. Dus dat is, en dat is natuurlijk typisch, iets wat, typisch het grote, grote probleem van links. Is dat je alleen maar krijgt dat iedereen even arm moet zijn, maar nooit even rijk. Juist. En da daar zit het grote probleem. Ja. Er zijn
0: ook mensen die denken dat Black Friday te maken heeft met code zwart. En dan is het afschaffen ja. van Black Friday natuurlijk wel weer... een hele mooie stap in de strijd tegen de coronapandemie. Straks de persconferentie van het kabinet. Dit is de verwachting. Vanaf zaterdag de meeste winkels, horeca, theaters en bioscopen... vanaf vijf uur s middags dicht... Scholen kunnen dan open blijven. En het draait natuurlijk allemaal om de druk op de ziekenhuizen. De grote vraag is, hoe dichtbij zijn wij bij Code Zwart? En het hoofd-IC ja. en OMT-lid Diederik Gommers denkt dus dat we hartstikke dichtbij zijn.
1: Op vrijdag 29
0: november gaan wij... Dat is een datum die niet bestaat trouwens, maar ik denk dat die bedoelt over tien
1: dagen. In code zwart, als er geen verandering optreedt in het gedrag en het aantal besmettingen. Ja, en wat er dan gebeurt in je ziekenhuis, waar wij ons personeel aan gaan blootstellen... dat ze dan keuzes moeten maken, dat hebben wij nog nooit geleerd. Daar hebben we ook nooit mee te maken gehad. Het zijn verschrikkelijke doemscenario's, maar tien dagen, vind ik eigenlijk, best dichtbij. Ja, is best dichtbij.
0: Ja, dat is best dichtbij als het gedrag niet verandert, dat zegt hij erbij. En dat is natuurlijk niet de sterkste eigenschap van Nederlanders. Dit is OMT-lid Mark
2: Bonten afgelopen dinsdag bij Nieuws. Uwe. We zaten op een R-waarde van 1,2, daar zitten we nog ongeveer nog steeds om. Dus als die basismaatregelen allemaal heel goed uitgevoerd zouden worden... Mm. met z'n allen, dan was er een redelijke verwachting... dat het getal naar de 1 zou gaan of daaronder zou komen. En dat is wat je wil bereiken mm. met infectiepreventie. Mm. We zijn inmiddels uh, alweer bijna een week verder... Nou, een halve week en, en we zien nog steeds geen kentering. En we zien ook in de getallen die ik gezien heb van de gedragsjoening over mobiliteit ook nog niet heel veel veranderen. Nee. Dus dan verwacht ik niet dat er vrijdag weer heel veel veranderd is. Nee. En dat is vandaag.
1: Nee, ik verwacht ook niet dat er heel veel gaat veranderen. Wat uh, in gedrag of in, in de maatregelen het bedrag... van het kabinet? Nee, nee, nee. nee ja, die maatregelen die, die gaan lekker zinnig zijn, want niemand heeft nog vertrouwen in het kabinet. Wat is echt uh, 0% zo'n beetje. Dus wie gaat zich nu nog, nu nog die maatregelen naleven? Het was al erg. We hadden al een grote groep kleuters. Ik las in de Telegraaf een steengoede column van uh, een R. Velo... die dat ook zei, ja, Nederland is een land van kleuters... Maar, maar er is niemand die, ja dat kabinet zwalk nu al zo lang dat het zichzelf volledig onmogelijk en onbetrouwbaar heeft gemaakt in coronamaatregelen. Dus het enige wat nu nog kan is een snoei de lockdown. Dat er ook echt met scherp moet worden geschoten als het buiten komt en dat soort dingen. Ja. Anders zie ik het heel somber in. Bovendien vind ik het opvallend dat telkens als zo'n beetje iedereen die de verstand van heeft en in die ziekenhuizen werkt. Zegt nou dat code zwart het staat om de hoek. En dan komt de hele tijd komt, uh, Hugo de Jonge... die toch veel van de, veel dingen verstand heeft... maar niet van ziekenzorg. Die zegt, nee hoor, dat is toch lang niet aan de hand. Daar geloof ik helemaal geen fuck van. Ik denk dat het code zwart gewoon wel om de hoek staat.
0: Dat denk ik ook. Ik denk wel dat het verschil is dat uh, Hugo de Jonge denkt... Het gedrag verandert wel. Dat is steeds de hoop die je ziet in het kabinet, ook bij een oh Rutte. Ze zijn daar heel erg op gericht dat ze hopen dat het gedrag verandert. Maar de conclusie is inmiddels na twee jaar dat dat gedrag heel moeilijk te veranderen is.
1: Nee, dat, dat, zou, dat weet je nu toch wel na al die tijd ja. dat, dat, niet, dat dat niet gebeurt. We ja. hebben al vanaf het allereerste begin, vanaf de allereerste lockdown, uh, bleek het al problematisch te zijn. Ja. En niet naar buiten met z'n allen, ga niet dicht bij elkaar. Het eerste wat mensen doen is met z'n allen naar het park. Uh, uh, nog meer mensen in het Vondelpark dan dat het park aan kan. Weet je wel, dat? Ja. ja. Als niemand wil bewegen, dan gaat het fout. Dus er moet iets gebeuren,
2: er moet vanmiddag echt knopen worden gehakt. Nog één keer, Mark Bonte. Kijk, als we zeggen van, wij willen in die ziekenhuizen niet in die situatie terechtkomen... dan moet of die vaccinatiegraad flink omhoog... Of we zitten aan hele zware maatregelen en waarschijnlijk heb je sowieso eerst die maatregelen nodig en heb je dan de tijd om die vaccinatieraad echt ferm omhoog te krijgen. Als we zeggen de maatregelen zijn onbespreekbaar, dan moet of die vaccinatieraad snel heel erg omhoog en tot die tijd moeten die ziekenhuizen zien te overleven. En als je zegt, ik kan, we, gaan, we kunnen die vaccinatieraad kunnen we het verder niet over hebben, dan rest slechts één ding en dat is de maatregelen, denk ik, heel scherp aanscherpen om de ziekenhuizen zeg maar overeind te houden. En het probleem dan is, dan gaan we waarschijnlijk heel effectieve maatregelen krijgen. Laten we daarvan uitgaan. Dan bouwen we ook geen verdere immuniteit op in de mensen. En dan betekent dat dat we waarschijnlijk die maatregelen moeten aanhouden tot het voorjaar ons uit die crisis ja. gaat halen. Dus het, de politiek, het kabinet en de Tweede Kamer, die moeten nu echt keuzes gaan maken.
0: Het is yeah. of die vaccinatiegraad moet naar richting de 100%. Als je dat niet doet, dan moeten er maatregelen komen. En als je die maatregelen gaat instellen, wat het horen we straks... zullen die nog wel eens kunnen duren tot en met het voorjaar.
1: Ja, dat is sowieso al. Het gaat, dat, dat is ook al meerdere malen gezegd. Het wordt een lange, zware winter voor Nederland. Mm -hmm. dus ja, sowieso, het is natuurlijk sowieso utopisch denken... dat je die vaccinatiegraad nog heel hoog krijgt. Maar al was het zo, dan duurt het nog een tijd, minstens twee weken... voordat je daar resultaat in ziet. Uh, ja, in, in die twee weken gaat het alsnog druk worden. En je ziet nu ook al dat ja, uh, er zijn nog steeds veel gevaccineerden in het ziekenhuis. Steeds meer, de vaccinatiegraad stijgt. En dat zijn, er, dat zijn er nog steeds heel veel. Ik zie dat sowieso somber in. Zelfs als je een vaccinatieplicht invoert, wat er bijna een onmogelijkheid is, dan nog. Dat betekent nog steeds niet dat je dus inderdaad met het leger van deur tot deur gaat om spuiten te zetten. Dus nee. je, je houdt. Je houdt dat dat, dat dat te veel is. Te veel aan ongevaccineerden en gevaccineerden. En we zijn veel te laat met de boosters. Dat zijn al drie groepen die voor, voor stapeling gaan zorgen. Mm -hmm. Dus het gaat sowieso druk worden. En ja. dat betekent dat we inderdaad een hele lange, zware winter tegemoet gaan met heel veel maatregelen. In de Telegraaf zag ik een, een interview met iemand die niet gevaccineerd was, maar
0: wel op de IC lag. En die vertelde, die bleef erbij van ja, ik, ik vertrouw het, het vaccin nog steeds niet. En ja. eh, ik vind het prima dat ik hier op het IC lig, maar ja, het, dat, dat is het dan maar, weet je wel. Die, eh, en dat krijg je uh, er niet meer in, gewoon bij die mensen. Nee,
1: dit is, dit is een, dat is dus natuurlijk het punt. Als je al zo'n hoog vaccinatiegraad hebt en al heel lang, dat hebben we al heel lang dan kun je natuurlijk op je vingers tellen dat het niet veel hoger gaat worden. Het is leuk omdat in, hè, van in Oostenrijk... als je 65 hebt... Ja, dan kunnen we nog wel eens een keer 20%, 25% bij optellen. Maar als je al op de 85% zit... Ja, dan kun je naar de 90, gewoon dan houd je het wel op. Het is natuurlijk een groep die... En dat gaat ook nooit lukken. Wat ik zeg, bedoelt, uh, zelfs vaccinatieplicht, waar natuurlijk heel veel mensen bang voor zijn. Dat, zelfs als het gebeurt, dat, dat betekent nog steeds, wat in, in Oostenrijk in sommige, uh, sommige deelstaten hebben ze ook een vaccinatieplicht. Maar daar hebben ze ook al gezegd, ja, dat betekent niet, hè, dat, betekent niet dat, we, dat we mensen fysiek gaan dwingen. Nee. Dat, bedoel, je, ja, je kan mensen oproepen en als ze niet komen, nou, dan krijgen ze misschien een boete. Ja, je kan niet, niet mensen uh, uh, uit hun huizen trekken nee. en afvoeren nee. en, uh, en verplichten nee, dat, een prik geven. Nee, dus, ja.
0: nee, het alternatief zou dan nog wel zijn om inderdaad met uh, spuitbussen uh, de, de wijken in te gaan en mensen dan uh, Precies. Te, uh, te proberen overhalen om alsnog een prik te zetten.
1: Ik zag dat het in, in Engeland blijkt nu dat waarschijnlijk het zo is dat ze precies de goede periode tussen de tweede prik en de booster hebben genomen. Mm -hmm. En tussen de eerste en de tweede prik. En dat is dan ook weer, zijn daar heel veel bejaarden in eerste instantie met AstraZeneca geprikt. Mm -hmm. waarvan, we nu, waarvan we nu zeggen, die gebruiken we niet meer. Maar nu blijkt dan weer dat juist dan weer AstraZeneca, als Langer. dat op de goede, de goede manier, dus op de goede periodes tussen de prikken uh, en op de... Op de Juist het moment boost dat het dan wel weer als meeste beschermt. Ja, ja. Dus die Britten.
0: Ja, Britten zitten geramd. Ik las het ook. Wat de Britten dus goed gedaan hebben vooral is inderdaad op tijd prikken en op tijd met de boosters beginnen. Plus dat zij de IC-capaciteit hebben ze anderhalf keer vergroot. Ook met die boosters lopen ze voor op ons. Ik heb wel begrepen dat inmiddels het booster in Nederland wel zijn aanvang heeft genomen. Ja,
1: dat wel. Dat ja. wel. Maar ja, nogmaals, dat is dus laat. Het gaat dus ja. weer een tijd duren voordat, je, voordat iedereen het heeft. Ja. Uh, ben je weer een tijd verder. En kijk, het probleem in Nederland is natuurlijk gewoon die beperkte capaciteit. Dus uh, uh, ook als het voorjaar is, als het in mei heel mooi weer is, natuurlijk gaat dan de besmettingsgraad dalen, maar dan nog blijft het een probleem. En dan als we dan bijvoorbeeld, zoals nu in Zuid-Afrika, is een ja. gemuteerde uh, horror variant. ja. Ja, je weet nu al dat je ook hierin gaat komen als het, als het, als het zo is. Ja. Hè? Weet je, je kan dan wel roepen, we gaan, de, we gaan de vluchten afsluiten. Maar op het moment dat ze dat in Nederland besluiten... is hij al langer breed hier, dan kun je op je vingers tellen. Ja, dan, ook dan zitten je IC's alweer vol. En dat is het probleem. Dat je continu, is, is het enige wat je in Nederland kan doen... Is, is met een pleister een groot water, waterlek proberen af yeah. te dichten. Yeah. En is dus wat er ook gebeurt, er hoeft maar iets te gebeuren. Het is echt serieus. Als we in Nederland een, een treinramp hebben of een vliegramp met 400 ernstige slachtoffers, ja, dan heb je al een probleem. En, en dat, ja. is echt, dat is echt hoe het voorlopig ook blijft gaan... en hoe het de komende tijd ook blijft gaan. En dat, wat je dus zegt, dat, dat virus gaat nog wel even blijven bestaan. Dat zie je nu. Dat is wat Afrika ook blijkt te zijn... Dat geeft aan hoe groot het probleem is. Je loopt dus achter de feiten aan en hoeft er maar één keer zo'n mutatie te zijn. En je bent weer een paar honderdduizend ernstig zieken verder in de wereld. Ja. En dus ook in Nederland. Dit ja. is de GPL-podcast.
0: Het was deze week ook een drukte van je welst op lokaal politiek niveau. Want burgers gingen daar de stembus wegens gemeentelijke herindeling. Een nieuwsuur ging onder meer naar Amsterdam en trof daar de GroenLinks-wethouder. Groot Wassink aan die eigenlijk wel klaar is met de landelijke leider van zijn partij, Klaver. Hij verwijt Klaver onder meer dat hij zich zo heeft laten ketenen aan de Partij van de Arbeid... waardoor GroenLinks buiten het kabinet
2: viel. Ik vind dat je moet willen regeren, uh, maar ja, in die campagne is niet alles even vlekkeloos gegaan. Ja, wat, wat niet bijvoorbeeld? Uh, nou, ik denk dat... Uh, ik was zelf niet zo'n fan van die poster met de namen van anderen. Uh, ik denk dat uh, Jesse Klaver heeft natuurlijk een, uh, in de verkiezingen hiervoor heel goed gescoord uh, maar het is helemaal niet raar om met elkaar ook eens na te denken uh, hoe dat in de toekomst gaat. Want uiteindelijk is natuurlijk, aan iedereen komt een eind. Dus ook aan uh, Jesse Klaver. Maar volgens mij is het niet aan de orde om daar een discussie over te starten.
0: Hij zegt het heel voorzichtig. Oei! Maar het is wel een heel duidelijk signaal. En het is natuurlijk slopend. bekend, Bert. Ja, slopend. Het is ook bekend dat, dat die twee elkaar helemaal niet liggen.
1: Nee, maar dit is, wel, uh, dit is wel een flinke harde douw. Uh, en uh, ik ben bang dat uh, rutge Groot-Wassink hier een punt heeft... wat de vele gedeeld wordt. Zeker toch ja. In de midden groen links. Ja, ja. Uh, dus Jesse uh, lesje Klaver kan... Uh, uh, hoe rank je neus die misschien ook wel of niet is. Ik denk dat het toch wel een beetje inderdaad uh, het einde van Jesse Klaver... zo langzaamaan wordt ingeluid. Uh, ja. Er is, ja, is niet zo heel veel meer over van uh, de magische esclaven. Het, het zijn twee dingen. Het zijn één, heeft hij
0: natuurlijk een slechte campagne gevoerd. Wat GroenLinks heel veel zetels heeft gekost. En twee, ja, die vlucht vooruit van die linkse partijen. Namelijk de samenwerking met de Partij van de Arbeid. Wordt ook helemaal niet gewaardeerd. Dat zien we ook in de peilingen. En helemaal niet gewaardeerd ook niet door natuurlijk de partijmensen. Onder andere deze Groot -Wassink. Als het slecht gaat met de partijen, leeft dat altijd gezeikeld binnen die partij. Behalve dan bij ja. Forum voor Democratie. Want Baudet gaat, die heeft gewoon alle diversiteit in zijn partij eruit geflikkerd. En uh, zijn willenswet.
1: Die heeft alle oppositie sowieso gezuiverd. Dus ja. die hoeft nergens, nergens voor te vrezen. Deze gemeenteraadsverkiezingen waren uh, van, die, van die fusiegemeentes. Ja. Van die herindelings. Uh, de opkomst was bedroevend. Iets van 30 procent. Dus de meeste mensen zijn überhaupt niet meer geïnteresseerd in gemeenteraadspolitiek. En de uitslag was vooral veel Lokaal, CDA en FVD voor zo'n beetje, als ik het even kort samen mag vatten. Uh, dus wat je gaat krijgen in de gemeenteraadsverkiezingen, de eerstvolgende, is dat FVD wel weer wat puntjes gaat scoren. En uh, voor FVD landelijk kan die daar heel goed propaganda mee maken. Terwijl GroenLinks, als ze niet genoeg scoren, gaat dat heel veel pijn doen. Voor, voor Democratie, wat ik ervan
0: begrijp... is bijvoorbeeld dat ze in Purmerend... in 2019 waren ze nog de grootste partij. En deze week Zeker. kwam 0, FVD 2, niet verder 3. dan... Ja, twee, twee zetels. Zeker. Het was allemaal maar, mager, was het.
1: Ja, maar het punt is dat als je kijkt naar, de, naar alle andere ze, uh, partijen... die hebben ook allemaal drie zetels... Uh, en dan is er dan uh, uh, één partij die, die scoort groter. Uh, dus dan kan Baudet zeggen, zie je, ik scoor gewoon overal heel goed. En vooral uh, in, in, in nieuwe gemeentes, waar die, waar die nog nooit was, is dan inderdaad ook één of twee zetels. Kun je zeggen, dat is weinig. Maar hij zegt dan van, ja, maar ik, ben, ik kom gewoon nu landelijk ook op. Wat
0: natuurlijk wel weer goed gegaan is voor FVD, is de... Uh, campagne, hoewel het vast uh, minder druk uh, was dan uh, in vroeger tijden. Maar die complotcaravaan, daar is hij wel weer het hele land mee doorgegaan. En afgelopen dinsdag uh, hoorden we dit. Luister naar een of andere klojo in een
2: witte jas. Wij doen het niet. Wij zijn sterker dan dat en wij zijn beter dan dat. En dat is waar Forum voor Democratie over gaat. En ze demoniseren ons en mij. En ze zeggen dat ze onze partij gaan verbieden.
0: En we zeggen dat wij extremisten zijn. Weet je wat het is? Zij zijn extremisten. Ja. Zij, zijn de, zij zijn de mensen die onze samenleving iets extreems aandoen. Iets belachelijks aandoen. Die ons met de meest krankzinnige maatregelen confronteren. En die maar denken dat wij gek zijn. Dat wij dat maar allemaal accepteren. Dat wij zomaar die idioten in die witte jassen een beetje gaan volgen. Ja, dit is het bekende recept. Ja. Dus wij weten dat we beter zijn. Ja. En daarom brengen ze ons in discrediet. Ja. En gaan ze ons verbieden. En iedere arts is een gek ja. in een witte jas. Ik,
1: ik had dat laatst ook. Ik had pijn aan mijn arm. Dus ik ging naar de dokter en de dokter in een witte jas. zei, ik zie toch gebroken arm. Ik zeg, ja, ja, hey. Klojo, Klo in je witte jas. <laughs> denk je dat ik dat accepteer? Dus, uh, en die dokter zei, nee, het is echt waar. Kijk maar, een foto. En hij zag ook een, een gebroken bot. Ja, nee, dit, dat is manipulaties. Allemaal mainstream media. Dat is gefotoshopt. Je denkt toch niet dat ik, maar, dat, ik maar, dat ik zes weken in het gips ga lopen... omdat een of andere idioot een van de extremist... die zogenaamd gestudeerd heeft... dat zegt... ik heb zelf onderzoek gedaan op Facebook... en daar staat dat het helemaal geen gebroken arm is. Dat er gewoon niks aan de hand is. Dus uh, ik heb nu nog steeds heel veel pijn in mijn arm. Maar ik heb goede hoop dat het morgen weg is. Clojo's. beetje <lacht> mensen in witte jassen vertrouwen. Belachelijk. Ik hoop ook... Als ik een auto-ongeluk krijg, dat ze me naar de IC brengen... ...dat ik dan toch nog mans genoeg ben om te zeggen... ho ho, 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 ho. dit wil ik niet. Ik ga niet op een of andere bedje liggen met allemaal mensen met witte jassen... ...die denken dat ze mijn leven kan redden. Gooi mij maar buiten op de stoep neer. Eh, ik vertrouw op mijn immuunsysteem. Ja. Ik heb altijd gezond geleerd. Beetje vitamine, vitamine D en zinkt erbij, hoppakee! Kloio! Extremisten!
0: Honden! Je zou toch denken dat uh, die aanhang van hem toch ook wel eens te maken krijgt met het ziekenhuis en met een huisarts en zo?
1: Nee, dat is ook zo. Je hebt nu uh, in het ziekenhuis ligt uh, een Marco. Marco is uh, zo'n uh, zo uh, geradicaliseerde vrijheidsstrijder. En die hey. is dus in Rotterdam. Uh, heeft een politiekogel in zijn maag gekregen. Dus die ligt nu al een tijdje uh, op de IC. En dan denk, dacht ik ook van ja, dat is nou ineens wel de IC goed. Dus ja. uh, de, tegen dat systeem waar jij dan tegen strijdt... dat is hetzelfde systeem wat jou nu jouw leven redt. Ja, maar volgens mij is het nog veel
0: perverser. We doen niet mee aan solidariteit. We doen niet mee aan, aan de gezondheidszorg exact. in de gaten houden. We doen gewoon niet mee. Maar we willen wel gebruik maken van de gezondheidszorg.
1: Ja, Maar dat, we doen niks mee, we vertrouwen niks. Ja. Uh, allemaal witte jassen, mensen die jassen, dit is allemaal onzin. Ik wil zelf alles beter... Behalve als ik word neergeschoten. Dan wil ik graag dat, dat doktoren mijn leven redden. En dat ik op de IC heel veel medicijnen van Big Pharma heb, krijg toegediend. Ja, Big Pharma. Dan ja. wel. We gaan naar de walkwerk toe.
0: and don't ear thank you
2: i'm as offended and i have
1: rights tpo podcast you're an adult, grow up deal with it i don't care, I don't care.
0: De berichten uit de open inrichting, mensen, bedrijven, instanties die zich een slag in de ronde deugen. De firma Hallmark, die eerder nog dacht lekker mee te kunnen liften op het succes van de Meilandjes. Die heeft de kaarten van Erika Meiland offline gehaald en verbrand, denk ik. Angst voor de mop en de islam natuurlijk. Kort uitgelegd schrijft Erika in haar boek... dat hoofddoekjes bij meisjes van acht tot negen jaar opgelegd zijn. En dat zij voor het Boerka-verbod is. Iets wat de meerderheid van de Tweede Kamer al een tijdje in een wet heeft gegoten. De ophef ontstond... Niet door het boek, maar door haar uitleg bij Jinek. Ik vind het zo jammer voor die vrouwen. En dan zeggen ze wel ja, maar ik kies er zelf voor. Ik wil het zelf, uh, wil ik dat doen. Maar dat, ik geloof dat niet. Want als je namelijk van kind af aan de vrijheid hebt om je eigen keuzes te maken... en je te kleden zoals je wilt en je respect krijgt... en gelijk bent aan je broertje en je groeit zo op... dan ga jij niet uit vrije wil je helemaal bedekken. Dat doe je niet. Dat, dat geloof ik echt niet.
1: Kijk. Schande, islamofobie, ongelooflijk. racisme. Ongelooflijk,
0: ja. Deze ophef is al een paar dagen oud, maar de, de Hallmark kan er geen genoeg van krijgen. Oh. Het is toch ongelooflijk. Jonge meisjes uit moslimfamilies, die hebben geen andere keus dan die van hun ouders. En, en boerkaas die zijn strafbaar in het openbaar vervoer. En overheidsinstellingen bijvoorbeeld. Ik snap echt
1: niet dat dat Hallmark daarvoor bukt. Maar goed, ik snap ook niet dat Hallmark daar überhaupt mee begint. Want ja, ze weten toch welk vlees we in de kuip hebben. Dat is echt uh, de uitgever van, uh, van dat boek is, is Jan Dijkgraaf. Ja. Dat is, ik denk niet dat Jan Dijkgraaf nu zegt... Oh, misschien uh, moeten we de toonmatigen. Integendeel. Nee, nee, nee. Maar... Uh, ja? Die gaat nu nog veel meer boeken verkopen dan <laughs> Precies, dankzij... Ja. dankzij de het geëtter van Hallmark. Ja, maar
0: hadden ze nog maar dit soort hoogdravende doelen? Het gaat om dat Holmark kan zeggen: wij zijn een divers bedrijf en dit gaat ons te ver. Dit is het deugdnarcisme van, van het bedrijfsleven.
1: Nou, ik vind het vreselijk. Het is echt, ik heb het gevoel dat Hallmark echt zijn eigen vingers aan het amputeren is. Je zegt nu eigenlijk: ja, ik ben uh, er gewoon niet uh, een voorstander van vrije mening. Ik als ik, want die vrouw die. Het uh, uh, is een boek over haar, over haar leven, over die vrouw. Nou, een van de onderdelen is dat ze geen fan is van de islam... Dat kan, want er zijn meer mensen die dat hebben. Er zijn ook heel veel mensen die zijn geen fan van het christendom. Dus staat dat in dat boek, zoals alle andere dingen die over die vrouw gaan. Uh, nou, dat, dat is dan alleen. Die vrouw zegt dat dan in het programma. Maar goed, nogmaals, het gaat over het boek. Die vrouw is geen politicus. Het is niet iemand die is veroordeeld voor het doodslaan van moslims of wat dan ook. Dus wat heeft dat verder ermee te maken? Als je uh, op die Hanmark-kaart. ik neem aan dat het ging om uh, uitspraken van haar... die dan leuk genoeg zijn om op zo'n zo kaart te zetten. Hoezo mag je dan ineens niet meer met die vrouw in zee? Alleen omdat ze uh, ook een mening heeft die jou niet aanstaat. Ja, die hoef je toch niet af te drukken op die kaarten. Dan hoef je toch niet meteen afstand te nemen van, van, van die persoon. En wat zegt ze nou eigenlijk? Ze zegt helemaal niks bijzonders. Nee,
0: ze zegt gewoon, dat, is, dat is ook zoiets. Die meisjes die hebben geen vrijheid. Dat weten we allemaal. We weten allemaal dat meisjes die, waar je ook gaat in Amsterdam-Oost... in de schildersbuurt in, in Den Haag of in Rotterdam... je ziet daar meisjes van zes, zeven, acht jaar met... Uh, Hoofddoekjes lopen, helemaal ingepakt. Je weet dat dat niet een vrije keuze is.
1: Nee, maar, maar zelfs als het wel was... het is toch gewoon een mening ja. over iets... Wat, wat, wat heel duidelijk zichtbaar is in de samenleving. En Hallmark zegt hierbij... ja, wij willen gewoon dat er over bepaalde dingen... geen mening wordt gevormd. Ja. Dat is gewoon een soort... kennelijk staat Hallmark een soort onderdrukking staat ervoor. Kennelijk moet ik daar dan aan denken... als ik voortaan kaarten van Hallmark zie wel ik denk van, oh, dat is, uh, ken... misschien uh, waren er hier ook wel kaarten geweest die ik wel leuk had gevonden. Maar die zitten er nu niet tussen, want die zijn gecensureerd door Hallmark. Ja. Ah, ik, vind dat, ik vind dat heel raar. Het gaat om de ophef op televisie
0: en daar zijn al die ondernemers zo bang voor dat soort bedrijven, deugdbedrijven.
1: De doelgroep van Mijland uh, is het eigenlijk volledig met haar eens. Weet je? Dus dit zijn allemaal mensen die voortaan bij Hallmark ook denken, ik stuur wel een ander kerstkaartje. Juist. Maar ik vond niet een kaartje van Hallmark. Nee. En uh, uh, toen ik toen bij Hinek was geweest, toen stroomde bij iedereen die Mailand heet, uh, de bedreigingen en de poep stroomde binnen. Maar uh, een dag later zat Jan Dijkgraaf samen met deze Erika in een boekhandel en die twitterde een foto. En er stond gewoon een rij ja. van een kilometer buiten tot buiten de boekhandel. Precies. En dat is mede dankzij haar optreden in dat televisieprogramma. Ja. Dus het zou wel eens kunnen dat dat heel erg averechts gaat werken bij deze bedrijven.
0: En het is natuurlijk een heel klein groepje weer die die ophef veroorzaakt. En waar Hallmark in dit geval weer uh, uiterst gevoelig voor is. Weet je? Het zijn misschien is het een groepje van honderd twitteraars. Wow, dit zei de winnaar van de NS-publieksprijs Lale Gül bij WNL. Erop. Nou, ik vind sowieso haar uitspraken, ik schrik daar niet per se van. Ik spreek nu ook seculiere Turken uit Istanbul. Die vinden dat hetzelfde. Die
2: zeggen zelfs veel hardere dingen dan dat. Dus ja, voor mij zijn dat helemaal geen heftige uitspraken.
0: Ga naar Istanbul, stap een willekeurig café binnen. Die zeggen precies hetzelfde over mensen in boerkaas... en over meisjes van acht, negen jaar met een hoofddoek om.
1: Ja, we hebben toch jaren hetzelfde gezegd, gezegd over christenen. Ik bedoel, wat is het nou... Wat is, waarom is het zo raar dat in een, in een hevig gecirculeerde samenleving als Nederland... ineens kritiek op een religie als de islam verboden is?
0: Ja, ik weet niet of er al maar kaarten van Francisco van Jolen online
1: staan. En
2: wie ben jij als fucking christen? Ga maar lekker dood.
1: Precies! Weet je, ik heb niemand uh, gehoord die en uh, Vara nu wil gaan cancelen. Nee, maar en, en, en we hebben toch, ik denk dat Halmark uh, uh, toch uh, uh, weinig moeite zal hebben met, met uh, 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 citaten van Reven of Hermans. Of, of weet ik veel wat van VP V.P. corrivee uit de jaren zeventig. Uh, het christendom is toch ook gesloopt. Ik bedoel, we leven toch in een seculiere samenleving. En dan is het toch heel goed om kritiek te hebben op alle religieuze uitingen. Ja. En zelfs als je dat niet goed vindt, dan kun je dat toch nog wel uh, ondersteunen, omdat je nou eenmaal in een seculiere samenleving uh, leeft. Bovendien zou je nog ook nog kunnen zeggen, nou ja goed, wij hebben die uitspraken van die Mailand, uh, We nemen ook uitspraken van uh, toen Kuzu opzetten we op kaart, I don't know, of, uh, of, uh, van, uh, van, de, van de profeet in het Arabisch. Want dus je maakt er iets van, maar ik, ik begrijp gewoon niet waarom je daar dan als bedrijf daar zo, op zo'n rare manier partij voor kiest. Zijn ze, zijn ze geïslamiseerd of zo? Of ja. hoe, hoe moet ja. ik dat zien?
0: Ik denk dat uh, bedrijven en het bedrijfsleven die willen altijd ver weg blijven bij ophef. Dat is slecht voor het imago uh, en, en zeker dit soort ophef. Daar willen ze dan verder niks mee te maken. Dus dan, uh, dan cancelen ze gewoon alle kaartjes van Meiland uh, in dit geval.
1: Ieder, ik weet niet of je dat ook nog zo in de wokeweek hebt, maar, maar dat bijvoorbeeld Dave Chappelle is genomineerd ja. voor een Emmy, geloof ik. Hè? Ja, of een ja. Grammy, want er zit een hoog, samen met nog een, nog een Kevin Hart, geloof ik. Lucy uh, ja Oh nou, Lucy C.K. die toch uh, 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 onder vuur lag. Uh, die ook gecanceld had moeten worden, maar dat was er heel snel alweer af. Hij was even gecanceld, omdat hij... Uh, uh, vies, zich vies, vies had gedragen ja. naar vrouwen. Uh, en toen is hij inderdaad even gecanceld. Maar hij had al heel snel, oh fuck it. Ik ga gewoon verder. Want ik laat me niet cancelen. En oké, hier is hij weer. Uh, nou, die zijn toch gewoon genomineerd voor een Emmy. En ja. uh, dat vind ik toch wel veelzeggend, eerlijk ja. gezegd. Ja. Want het, ik geloof dat de, dat de grootste cancelangel er alweer een beetje uit is. Omdat ja. mensen in, inderdaad, omdat dit soort lui dus inderdaad zeggen, ja oké. Okay, Leuk, maar ik laat me niet cancelen. Ja. En ik ga verder. En wat er dan gebeurt, blijkt dat ze gewoon nog steeds uitverkochte zalen hebben.
0: Ja. Dus ja. Ja, precies. Louis C.K. voor de best comedy album. En Chappelle voor de best spoken word album. Dat is een belangrijke nieuwe categorie, Bert. Spoken word album.
1: Ja, goed.
0: Heb je wie... <laughs> Nederland, ah. krijg je in Nederland ook. Dat is inderdaad een goede ontwikkeling. Maar ja, het, of het nou breed gedragen door, wordt, weet ik niet. Grappig is wel dat... Dit voor de Wokies inmiddels wel weer het bewijs is dat er helemaal geen cancelculture bestaat. Exact. Dat cancelculture een verzinsel is van Fox News.
1: Oh ja, ja nee precies. Kijk, maar,
0: kijk ja, ja. maar naar CK en kijk maar naar ja. Dave Chappelle.
1: Maar kijk, uh, wat ik zie gebeuren in de toekomst is dat uh, uh, bedrijven op die manier gaan concurreren. Je, ziet dat, uh, je hebt dat gezien aan Trump. Hè, iemand die zegt van hoe meer ophef, hoe beter. Bouw dat doet het ook. Ik leef van ophef. Die, die juist zeggen, nee, ophef is prima. En wat je gaat krijgen, volgens mij, is, is een concurrent, bijvoorbeeld van een Hallmark, die dan zegt: oké, okay, weet je wat wij doen? Wij gaan juist uh, de uh, uitspraken... die nog veel verder over gaan, gaan we op kaarten afdrukken. En ik denk dat dat wel een beetje de toekomst gaat worden. Want lang niet alle bedrijven uh, uh, zijn zo. En, en uh, heel veel bedrijven, denk ik, uh, gaan daar ook wel, uh, zeker in Amerika, in zien... dat er natuurlijk een heel groot, grote doelgroep, een heel groot electoraat is... wat zich daar juist wel mee kan vinden. Ja, dat kantelmoment,
0: dat zou mooi zijn als we dat da beleven.
1: En dat is het risico wat, dit, wat al dit soort bedrijven nu nemen. Je kapselt jezelf wel helemaal in. Je graaf jezelf helemaal in in een, in, een soort, in een soort deugdbunker. En daardoor loop je het risico dat je niet meer vrij bent om, om nog competitie aan te gaan. Ja. Het, is, het is natuurlijk wel, en dat is natuurlijk sowieso het probleem van Woken van Deugen, dat je daar, uh, ja, je moet wel heel arrogant. Voor zijn. Je moet er heel megalomaan voor zijn. Het idee hebben dat, je, dat jij de volledige moraal in pacht ja, hebt. Ja. En dat kan zomaar, elk moment zomaar weer ineens anders zijn. Ja. En dan heb je een probleem.
0: De Nederlandse wetenschapssite Science Guide rapporteert altijd braaf... uit de open inrichting, moet ik zeggen, woensdag. <laughs> um, als de universiteit wil dekoloniseren... moet er ook een eind komen aan kennisimperialisme... Waarom halen we alleen de best betalende Chinezen en Indiaanse studenten hier naartoe? Zegt Rudward Ganzenvoort, chief diversity officer bij de Vrije Universiteit. Oh, wat leuk. Of, oftewel, haal ook maar de slechtst betalende Chinezen en Indiaanse studenten hierheen. Wel ja. Sterker, haal alle arme slobbers uit de hele wereld hierheen. Maak ruimte voor hen op de universiteiten ja. en betaal gewoon alles. Want alleen... we
1: alle, alle talentvolle blanken gooien we eraf. Ja. En we gaan op zoek naar juist de meest, meest kansloze en meest armoedige ja. buitenlanders. Ja. Heel, heel goed, goed beleid.
0: Ja, want alleen dan raken wij verlost van onze koloniale zonden.
1: Ja, uh, dit is maar goed de Vrije Universiteit. Een Chief Diversity Officer van de, van de VU. De VU is echt een hoofddoekjesuniversiteit. Nou. Uh, is ook een, uh, natuurlijk een, een dichtgetikt gereformeerde uh, universiteit van huis uit. Wat in tegenspraak met elkaar lijkt, maar dat heeft dus te maken dat, daar staat ook het woord vrij voor, dat ze vinden dat uh, religie een belangrijk onderdeel is van identiteit. En dat je dat moet kunnen handhaven. Vandaar het feit dat ze zo pro-islam zijn. Uh, dus een Chief Diversity die officer aan de VU, die moet natuurlijk wel even over de, over de uh, UvA heen gaan. Ja, precies. Bij, de, bij deze, bij deze. Ja. Het was een verslag
0: van een bijeenkomst over dit onderwerp in Pakhuis de Zwijger uh, in Amsterdam. Oh, en dat ja. is een bekende plek voor uh, Juist. links en wok. zullen we zeggen. Er werd ook nog gezegd, decolonisatie moet terugkomen in het hele onderwijs. Dat is, was een soort van een akkoord was er getekend. Want hoe relevant zijn Grieks en Latijn nog op het gymnasium? Vraagteken. Wel ja. Waarom kun je daar niet met Surinaams je diploma halen?
1: Wel ja. Verschillende
0: bestuurders, docenten, onderzoekers, actievoerders en beleidsmedewerkers gingen in pakhuis te zwijgen met elkaar in gesprek over uitdagingen rondom dekolonisatie en diversiteit. En zo zie je dus hoe dat dus werkt. Dus iemand roept...
2: Wij denken dan bij dekolonisatie vaak aan geschiedenisonderwijs of burgerschapsonderwijs. Maar ook in de wiskunde, in de exacte vakken valt nog genoeg te dekoloniseren. En dus
0: voordat je het weet, heb je dus in Pakhuis de Zwijger, een debatcentrum in Amsterdam een serieus gesprek en een akkoord wordt er gesloten over decolonisatie en diversiteit. Dat geloof dit je toch niet?
1: Ja, dit is hoe het gaat. Ja. Uh, en het komt dan later komt het weer bij Jinek of op één. Ja. En dan uh, is het ineens voor je met je ogen knippen wordt het alweer, uh, wordt het alweer beleid? Zo gaat dat, zo ja. ging dat met Zwarte Piet ook. Dus dat zal uh, ja. hier ook wel mee gaan. Ja.
0: Jopie Nooren, hij is bestuursvoorzitter van de HVA uh, op die bijeenkomst. Hij zegt, ik zie de zoektocht, ik zie het niet weten. Ik zie ook bij mezelf dat het best lastig is om het elke dag goed te doen. Bijvoorbeeld in de taal die ik gebruik. De spreekwoorden die wij in Nederland hebben, die zijn heel erg gekleurd door de westerse blik. We hebben oh. allemaal spreekwoorden met oh. Nederlandse
1: namen. Vreselijk. En het is echt... Kijk, weet je, als... Als, 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 als Quincy Gario het zegt... Denk je, ja, ja oké, okay, maar dit is een bestuursvoorzitter... Waarvan je weet... Dat je echt je kon nog niet kan keren... Of het duwt er een mes in als er wat, wat te halen valt. Het is dus niet dat dit soort mensen thuis... Uh, eens Even met het gezin... Om tafel gaan zitten. Welke decolonisatie kunnen we uitvoeren... In ons taalgebruik? Dit is iemand die... Volkomen berekenend... Heel nuchter denkt, hé, hey, hier zie ik mijn kans schoon... om nog eens even een PR-offensiefje even, even lekker te deugen. Ja. Het is verschrikkelijk opportunisme. Echt vreselijk. Dit soort managers zijn echt de gruwel waar dus het onderwijs aan kapot gaat. Ja.
0: Daarbij is dat religieuze weer. Hè? Wat hebben we al een keer geconstateerd natuurlijk... dat Woke gewoon een religie is. Maar hij zegt dus ook, ik zie het bij mezelf... dat het best lastig is om het elke dag goed te doen.
1: Houd op. Echt, hou op. Het laatste wat deze <laughs> mensen willen is elke dag goed doen. En het enige wat deze mensen willen is elke dag iets meer salaris. En elke dag iets meer hun carrière veilig stellen. En elke dag iets meer hun toekomst veilig stellen. En elke dag uh, iets meer belasting ontduiken. En elke dag iets meer dromen van hun pensioen op uh, Bonaire in hun, in, in hun Maserati. Weet je, dat is wat deze mensen willen. Dat is ook het enige wat deze mensen willen. Goed doen is echt totaal niet aan deze mensen besteden. Dat is ongeveer het laatste wat, wat, wat in ze opkomt... als ze s ochtends opstaan. Dus hou op.
0: Een van de grootste Amerikanen ooit... de derde president van het land... ontwerper van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring, Thomas Jefferson is moet verwijderd. U hem kapot? Ja, moet kapot. Oh. Hij is verwijderd uit het stadhuis van New York. Het standbeeld weegt 440 kilo en stond er 200 jaar.
1: Maar hij, hey, hij had ook slaven. Sowieso Thomas Jefferson, hè? hoe groot kan iemand zijn? Ook maar, uh, ook maar, ook maar iemand die, die ja, uh, nauwelijks iets vertekend heeft voor de vrije wereld en de ja. verlichting ja. en de democratie. Ja. Zo, zou je daar een standbeeld van willen? Ja. Uitgerekend
0: in Amerika. Ja. Ja. ja, En de simpelheid en de domheid is onvoorstelbaar. Want de officiële reden is: het beeld moet weg omdat het niet de moderne waarde vertegenwoordigt.
1: Ik. Hoe... Hoe vertegenwoordigt een beeld van, van uh, zo'n beetje de stichter van, van de vrije wereld ja. uh, niet de moderne waarden? Nou, nee, omdat hij slaven had. Ja, wat heeft dat met zijn beeld, met zijn standbeeld te maken? Omdat hij slaven had, straks krijg je dat alle standbeelden ook weg moeten van mannen die een druiper hadden. Dat iemand zegt: I am Saddam, dat moet weg, want het is niet collectief genoeg. Ja. Veel te individueel en hop, is het voetsie. En hier ook: dat iemand zegt: Nee, ja, Thomas Jefferson is allemaal leuk en aardig wat hij heeft gedaan. En waardoor ik nu in vrijheid kan leven en misschien eigenlijk ook wel waardoor, waardoor ik nu uh, als nazaat van slaven zoveel invloed heb en zoveel mogelijkheden. Het is allemaal leuk en aardig, maar ja, hij hield slaven, want het was in die tijd gewoon. Dus daar kun je nu niks meer aan doen. Laten we yep. hem weghouden. Voedziek, oh, ja. voedziek. Ja. Ze ja. hebben daar kennelijk ook GroenLinks in ja. New York.
0: Ja, en daarmee gooi je dus alles van Thomas Jefferson weg. Alles.
1: Ja, dat moet nu. Dat zal, ik neem aan dat als het onderwijs wordt gedecoloniseerd, dat dat dan ook geen, niet meer over Thomas Jefferson gaat. Nee. In het
0: noorden van Engeland heb je een plaatsje dat heet Teesside. En ja? eh, het lokale suffertje schrijft het volgende: Een vrouw uit Teesside wordt beschuldigd van het in het openbaar laten zien van haar penis en openlijke masturbatie.
1: Dat zou wel een man zijn als ze een penis heeft.
0: Dus dat is echt vrouw. Een vrouw Wat uit T-Site.
1: Nou, dat is dan een, 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 een fout afgedrukt. Ja. Dus een, een spelfout hebben ze gemaakt. Een tikfout. Het, het potloodventen kan tegenwoordig ook door vrouwen. Wat interessant, inderdaad. Een vrouw ik met zou, een penis. Als, als ik het zou zien, zou ik zeggen: hé, hey, man. Want een penis. Maar ik ben uh, dan uh, heel simpel en nuchter in dat soort dingen. Dat ik dan als ik bijvoorbeeld uh, iets met drie gelijke zijden zie, dan denk ik, hé, hey, een driehoek. Dan denk ik niet, hé, hey, een cirkel of, oh, is dat nou een vierkant met vier ja. zijden of een driehoek met drie zijden? Dan nee, denk ik, oh, een driehoek. Dus ik heb dat dan ook. Als ik een ding met takken en bladeren zie, denk ik, oh, een boom. Dus ik denk niet, is dat nou een auto of een vliegtuig?
0: Buiten gewoon treurig en uh, benauwend.
1: Het wordt wel steeds erger. Ja. Had je nog meer?
0: Ja, nou, ik heb nog één dingetje, maar ik heb alleen een,
1: een bonuskort. Heb jij nog wat? Ja, ik weet niet of jij, maar over 1492? Nee. Oh, nou, je hebt dus zo'n club van uh, de Woemers March, weet je wel? Ja. Dus zie dus je gekke vrouwen met pussyheads. Uh, en die hadden uh, aan al hun leden, ze hebben heel veel leden, ze hebben ook een Twitter-account met meer dan 600.000 volgers. Al hun leden een e-mail gestuurd uh, met daarin, ik geloof, uh, weet ik veel, uh, uh, de, dagelijkse, uh, de dagelijkse gemiddelde donatie. Uh, en dat was 14,92 dollar. Oké, okay, die zou ik denken, nou, dat is misschien niet zoveel, maar. Uh, uh, ja, er waren heel veel mensen door gekwetst. Huh? Want 14,92 dollar lijkt op 14,92. En dat is het moment dat Columbus Amerika ontdekte. Oh. <laughs> eh, oh. En daar hebben ze dus oh. over getwitterd. Ze hebben dus een officieel excuus getwitterd... dat ze een e-mail hebben gestuurd... met daarin eh, het bedrag 14,92 dollar omdat er te veel mensen gekwetst waren. Want ja, Columbus heeft uh, natuurlijk uh, mensen uitgeroeid. En weet ik veel wat, racisme, onderdrukking, et cetera. Daar hebben ze dus excuses voor aangeboden. Wij
0: noemen dit dus de open inrichting. U begrijpt waarom wij dit de open inrichting noemen. Omdat dit de open inrichting is. Dit is krankzinnigheid.
1: Eddie Testal, die twitterde erover South Park... En dat dacht ik ook, Dacht maar ja, op, in zoutpak zou je dit eens niet meer kunnen verzinnen. Ja. En dan zou je het zien en zou je denken, ah grappig, die luif van zoutpak, satire. Maar dus, dit is dus echt bloedserieus. Ik, ik, je komt daar dus gewoon niet meer overheen met satire. nee,
0: nee. 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 Dus
1: 1492, ik, ik was er niet opgekomen. Ik begreep ook eerst niet. Ik zag heel veel mensen die uh, hadden het erover verwezen. Naar. Ik moest ook echt aan iemand vragen, wat is, waar, waar hebben ze het over? En toen pas viel het kwartje. Oh, dus 1492 is gewoon ook al kwetsend. Die cijfers op zich mogen ook niet meer. Dus je mag, als je dan op een adres woont, 1492, ben je ook fout.
0: <laughs> nou, dus je... Precies, we gaan er natuurlijk naartoe, dat is zeker in Amerika, want dit is natuurlijk een Amerikaanse uh, zaak, dat uh, de huizennummers 1492, daar zijn er vast een hoop van, dat die worden overgeslagen. Dus dan ga ja, je van 1491 naar 1493
1: bankrekeningen waarin het nummer voorkomt, streepjescodes waarin het nummer voorkomt. Ja, dit zijn een hoop dingen. Het is natuurlijk uh, wiskundig, wordt het ook ingewikkeld, denk ja. ik. Ja, alle computers <laughs> moeten helemaal opnieuw, een soort nieuwe, nieuwe millennium bug Ja, dat. precies, ja. ja. Dus uh, ja, ik, dus dat, maar ja, het is kwetsend, hè, kwetsend. Ja. Sommige dingen kunnen zomaar ineens uit het niets kwetsend zijn. En ineens word je overvallen en denk je, jongen, wat ben ik gekwetst? En dat is in dit geval dus door een, door, door een paar cijfers. Ja. Zo gaat dat.
0: En dat, dat daarnaar wordt geluisterd, dat dat allemaal wordt geaccepteerd... dat het zo besmettelijk is.
1: Dat je gewoon ook niet meer probeert om je nog te verdedigen... Dat je gewoon helemaal op bent gehouden met jezelf te verdedigen. Dat, alle, dat je al weet dat alles wat je doet volledig vrij staat om weer terug te trekken. Precies. Om, dat je niet op, gewoon dat zegt: je gewoon nul.
0: Ja, nul je, principes. Niks. Je, je, je gaat het niet eens maar uitleggen. Je zegt: nou jongens, dit heeft daar helemaal niks mee te maken hoor. En klaar niks, en stop. door. Nee, gewoon serieus nemen <laughs> en aanpassen. Ja.
1: ja, dit is hoe het gaat. Dit is, dit is het nieuwe. Dit is het nieuwe falen. Is dit. het ja. nieuwe. Ja. Uh, toevallig
0: gaat de bonusquote hier ook over. Ah. Zijn we er al aan toe aan de bonusquote? Ja, zeker.
1: The award-winning TPO podcast.
0: Bonusquote is een tip van een van onze vaste luisteraars. Het komt uit een interview van de Amerikaanse publieke Omroep PBS... met de beroemde Chinese kunstenaar Ai Weiwei. Het onderwerp is autoritaire regimes. En de interviewster die hengelt naar een verklaring... dat Amerika toch ook een autoritaire leider had... namelijk Donald Trump. Maar de Chinese kunstenaar die komt met een verrassend antwoord.
1: Do you see Donald Trump as an authoritarian?
2: You know, he... If you are authoritarian, you have to have a system in supporting you. You cannot yeah. just be
1: authoritarian by yourself. But certainly in the United States... With today's uh, condition, you can easily have an authoritarian. In many ways, you're already in the authoritarian state. You just don't know it. How so? Many things happen today in U.S. It can be compared to Cultural rev Revolution in China. <laughs> <laughs> like people trying to be unified in certain political correctness. Dat is very dangerous. Yes! Geweldig. Dat je dat ook vraagt aan de Chinese dissident. Want hij is toch? Hij kunstenaar. Ik geloof niet dat, uh, dat het regime erg blij met hem is. je nee. uh, dan, dan ook uitgerekend aan de Chinees, wat denk je dat hij dan zegt, nou inderdaad, vergeleken met Amerika is het bij ons echt een paradijs in China. Ja. Wat denk je nou? Ja,
0: proberen Donald Trump en dit komt eruit, de politieke correctheid, de deken, de wokdeken die over Amerika ligt, dat is het autoritaire regime, dat conformisme is uh, levensgevaarlijk zegt hij. En daar heeft hij knettergelijk in.
1: Juist. Ja. Goed werk Wij wij. Ik ga meteen kunst van je kopen. Ja, precies.
0: Dit was aflevering 303 van de TPO Podcast. Vierde jaargang, elke dinsdag en vrijdag in je Spotify en in je Apple Podcast iTunes. Hou deze podcast in de lucht met een donatie. Elk bedrag is welkom. Wat is het je waard? Ga naar tpopodcast.nl En we zijn weer terug dinsdag 30 november. Stay 30 cool. 30
1: november. En... Tot dinsdag. Ik vind... 3-0-3, eigenlijk ook wel kwetsend.
2: TPO Podcast. Bert, Brussen, Roderick, Belo. Ranting and Reason. Did we land on the moon? No!
1: Yeah! Podcasting is... The TPO Podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What and a show. I'm telling you.